0: 누가복음 9장의 사도들의 전도 누가복음 10장의 70인의 전도 그것이 오기 전에 누가복음 8장의 등불의 비유 예수님께서 말씀을 주시죠 이 본문 가지고 오늘 되는 전도 되는 전도라는 제목으로 말씀을 받습니다 <웃음> 어... 전도에 관해서 굉장히 여러 좀 이론들, 또 시도들, 임상들, 이런 것들이 이제 많이 나와있지요. 교회사 2000년은 전도와 선교의 역사라고 할 만큼 많은 종류의 전도와 선교, 이런 흐름들이 있어 왔습니다. 어, 그런데 오늘날처럼 어, 이렇게 어, 뭔가 사람들의 이기심과 욕심을 그대로 놔둔 채로 어, 복음에 접속하기만 어, 하게 하는 어, 그러한 어, 전도가 있었던 적은 교회사에 별로 없었어요. 어, 오늘날 사람들은 어, 욕심이나 아, 죄를 어, 이 예수 믿음과 함께 가질 수 있다고 생각합니다. 더 나아가서 예수님이 나의 욕심과 나의 욕구를 이루어줄 뿐이라고 어 여기기도 하죠. 그래서 타락한 본성에서 나오는 이기심. 이걸 버리지 않고도 복음의 은혜를 누릴 수 있다. 이와 같은 어 굉장히 현대화된 어 그런 어이 엉터리 복음이 횡행하고 있습니다. 여러분 예수님은 우리가 예수님께 나아올 때에 죄 사함을 받을 뿐 아니라 죄로부터 돌아서야 한다고 말씀하십니다. 그래서 우리가 복음을 전할 때에 그것을 간편하게 그냥 맛볼 수 있는 그러한 내용으로 전하기보다는 우리가 이 중요하고 이 무겁고 이 영원한 것을 정말 무게감 있게 영원한 가치에 맞게 우리가 잘 전해야 되겠죠요 어, 우리가 어, 복음을 전하러 이렇게 가기도 합니다. 사도들의 행적에 보면 가기도 하고 또 함께 선발해서 함께 가기도 하고 어, 또는 회당에 이제 있을 때 사람들이 오기도 하고 또 함께 모여 오기도 하고 그래서 복음을 전하기 위해서 가는 것, 오는 것. 이제 어, 선교 신학에서 얘기를 할때 구약은 주로 오는 어, 모델. 오는 모델. 아브라함을 찾아오고, 그리고 또 솔로몬도 찾아오지 않습니까? 그러한 모델이라면 신약은 이제 가는 모델이다. 그런데 사실은 둘 다가 신구약에 공존합니다. 가기도 하고 오기도 하고, 그렇게 하지요. 이 속에서 우리가 먼저 서론으로 세 가지 전도를 우리가 좀잘 신경 써야 되겠습니다. 첫째는 영접전도입니다. 우리가 사실 예수님을 믿는 것은 마음에서 벌어진 일이죠. 영접기도라고 하는 어떤 의식이 사람을 구원해 준다고 우리가 착각하면 로마 로마 가톨릭주의화 될수 있습니다. 그러니까 마음의 진실된 믿음, 주님께서 이 눈에 보이지 않느냐 하는 믿음 이것을 구원의 조건으로 세우셨죠. 그런데 그 믿음의 표현이 뭐냐? 영접기도인 것입니다. 그리고 우리가 이 예수님을 영접할 때에 에 우리가 배워왔듯이 어이 생명의 떡을 먹고 생명의 물을 마시는 어 이러한 것으로 주님은 거듭나는 걸 이제 설명하셨지요. 그래서 우리가 복음을 전해서 어 선지자, 제사장, 왕의 사역을 하신 십자가에서 죽으시고 부활하신 이 예수님을 당신의 마음에 영접하면 하나님의 자녀가 될수 있다. 이것은 굉장히 구체화되고 그리고 정확한 복음의 선포가 맞는 겁니다 단 1분도 걸리지 않는 이와 같은 복음의 선포를 통해서 우리가 복음을 전할 때에 그것이 굉장히 하기 쉽지만 또 한편으로 굉장히 주의해야 될 부분이 있습니다 여러분 예수님을 영접하되 그리스도로 영접해야 됩니다 죽음을 이기신 왕으로 영접해야 되고요 나의 주님으로 영접해야만 됩니다 나더러 주여 주여 하는 자마다 자 천국에 들어갈 것이 아니오라고 하신 그 본문 마태음 7장의 말씀에서 이 사람들은 주여 우리가 라고 하면서 감히 주님께 따져요. 그걸 입으로만 주여라고 하는 거지 진짜 이 사람들의 주라면 그런 식의 태도가 나올 수가 없는 겁니다. 주여 우리가 이렇게 하지 않았습니까? 마태음 25장에도 염소들은 주님께 따집니다. 우리가 했습니다. 따집니다. 정말 예수님이 주님이라면 정말 삼일치 하나님이 우리의 주님이라면 우리는 주님께 따질 수가 없는 것입니다. 여러분 참된 믿음은 겸손을 동반하는 거죠. 그래서 우리가 영접할 때에 그렇게 하시는 분들 저는 참 좋아합니다. 우리 같이 성경에 손 얹고 또는 함께 무릎을 꿇고 지금 같이 영접기도를 하자. 저는 그러한 자세들이 좋은 하나의 방편이라고 생각을 합니다. 우리가 예수님을 주님으로 영접한다는 것을 뭐 말로만 해서 어떻게 알겠습니까? 그런데 자기의 시간을 떼내어서 또는 무릎을 꿇거나 손을 모으는 행위로 그렇게 예수님을 나의 왕으로 영접하는 그와 같은 표현을 할수 있는 것이죠 그래서 우리가 첫 번째로 현장에서 또는 복음을 받을 사람들에게 잘할 수 있어야 되는 게 영접전도입니다 우리가 사실 본팀과 둘란노또 우리 순회팀과 순팀들과 또 순례전도 또 해외 단기 성교까지 이 영접전도를 잘하기 위해서 계속해서 훈련이 되어 온 거죠 다양한 사람들 다양한 계층 그리고 다양한 종족들에게 복음을 제시해서 이, 이 주님을 영접하도록 하는 거. 여러분 이것을 여러분이 정말 올바른 예수님을 증거해서 바르게 영접하는 하나님의 자녀가 되는 권세를 선물하는 그러한 우리가 되기를 바랍니다 두 번째로 우리가 이 영접전도와 함께 너무나 중요하게 자라야 되는 게 바로 정착전도예요. 정착전도. 지금 사실 우리 교단만큼 또 우리 어떤 전도운동하는 교회들만큼 오늘날 CCC를 비롯해서 이런 영향을 받은 영접기도문을 가지고 있는 전도하는 그러한 모든 기성교회들이 이 정착전도의 부분을 상당히 많이 놓치고 있어요. 그건 왜 그런가 하면은 너무나 무교회주의와 교회관에 대한 어떤 흔들림, 그리고 교회, 교회에 대한 오해, 이런 것들이 너무 많기 때문입니다. 현대 개인주의에 우리가 너무 빠져 있는 거예요. 그러다 보니까 교회라, 교회의 중요성, 교회의 중요성에 대해서 우리가 너무나, 어, 이, 간과하고 있는 거죠. 구역장 수련회 때도 말씀드렸습니다만은 머리 대신 예수님을 전했다면 몸 대신 교회를 반드시 전해야 됩니다. 네, 그래서 우리가 어좀 개혁해야 되는 부분이 뭐냐 하면 어 교회 나오라고 부담 주지 않는다 라는 우리의 생각들 어 그걸요 개혁해 내야 돼요. 19가지 메시지를 통해서 예수님을 믿은 당신은 이제 세례를 받아야 하고. 예수님을 믿은 당신은 이제 자라가야 하고 예수님을 믿은 당신은 바로 예수님을 당신에게 전해준 나의 지체로 하나님께서 부르신 것이다 여러분 이 메시지 정착전도 메시지 갖고 계시기를 바랍니다 그래서 예수님을 영접한 사람을 자꾸 놓치지 말아야 돼요 예수님을 영접한 갓 영접한 사람을 놓치는 건 마치 뭐엇 같으냐 갓 태어난 나 아기를 대로변에다가 놔두고 오는 것과 같습니다 누가 데려가겠어요? 누가 젖을 먹입니까? 누가 이를 양육해 주겠습니까? 물론 그 자신은 정말 거듭났다면 신령한 젖을 사모해서 스스로 성경책을 사서라도 읽어보겠지요 그러나 험난한 세월이 앞에 있는 겁니다 여러분 우리는 정말 영혼의 전도자 동시에 양육자가 되어야 되는데 그 시작이 바로 정착전도다 그래서 여러분 정착전도를 잘하는 우리가 되어야 되겠습니다 예, 그냥 교회에 와봐라 이 말도 위력이 있는 말입니다 어, 우리 크리스천 라이프 세미나 때 우리 어, 마이클 그레암 목사님이 그런 조언을 하셨죠 어, 교회에 나오지 않고 있는 사람들의 51%가 교회에 한번 갈래? 라는 말을 기다리고 있다고 나교회좀 가봐야 되지 않을까? 라고 교회를 오래 방학했던 사람들이 누군가 나를 한번 좀 불러주기를 기다리고 있다고 근데 우리는 저 사람이 오겠어라는 우리의 불신앙 때문에 섣불리 얘기를 안 꺼내는 거죠 야 이번 주말에, 야 이번 일요일에 나와 함께 교회 가자. 여러분 그렇게 우리는 와서 말씀 듣게 하고 복음을 듣게 하고 예수님을 듣게 하는 그 속에 믿음이 자라날 줄로 믿습니다. 정착전도를 잘해야 돼요. 여러분 교회 없이 제자가 없는 겁니다. 주님은 교회를 통하여서 이 모든 복음과 말씀의 사역들을 하겠다고 하신 거예요. 그래서 영접전도, 정착전도를 잘해야 돼요. 어 영접하고서 정착이 안 되려고 하는 그런 사람들이 있을 수 있습니다 아직 때가 아닐 수도 있고 왕고함 때문에 그럴 수도 있고 또는 영접 자체도 안 하려고 하는 그런 경우가 있는데 세 번째 예방전도를 잘해야 됩니다 예방전도를 잘해야 돼요 우리가 이 교회사를 보게 되면은 어 그. 프랑크족과 반달족의 침입으로 서로마 제국이 이제 망하지 않습니까? 크리스텐덤 기독교 왕국이었던 이 서로마 제국이 이제 무너집니다. 그런데 그 속에서 아프리카 북부에 있었던 이 어거스틴과 그 교회들은 이제 살아남아요. 살아남는데 그 살아남는 주된 이유가 뭐냐하면 이들이 예방적 사역을 아주 잘했어요. 예방적 사역. 그 예방적 사역의 정점에 있는 게 바로 기독교의 최고의 고전이라고 알려진 어거스틴의 하나님의 도성입니다 시비타스 데이 당시에 로마 가톨릭화 되어가고 있던 이 교회는 3세기 4세기 정도의 교회는 교회와 국가를 일치로 이해를 했어요 그래서 로마가 무너지면 교회도 무너진 거고 교회가 무너진 건 예수님이 진 거고 이렇게 이해가 되도록 했어요 근데 어거스틴과 이 제자들은 아프리카 북부에 있었던 이 어거스틴과 이 제자들은 우리의 영원한 도성은 하늘에 있다. 지상은 잠시 망하는 것 같고 잠시 흥하는 것 같을지라도 우리의 영원한 소망은 하늘에 있고 그곳의 질서가 이 땅으로 임하도록 우리는 기도해야 되고 이렇게 미리 예방적 사역을 해뒀거든요. 그래서 이 로마라고 하는 기독교 군주와 기독교 교회들이 많이 있는 이 나라들이 멸망하는 것을 보면서도 사람들이 전혀 흔들리지 않았던 것입니다 여러분 우리는 예방전도를 해놔야 됩니다 기성신자들이 이단에 빠지지 않도록 우리가 예방접종을 해줘야 됩니다 불신자들이 적어도 이교도는 되지 않도록 우리는 요 바리케이트를 쳐야 되는 것이에요 여러분 이것이 전도현장에서 우리가 또 하나 해야 될 중요한 사역입니다 동성애를 예방해줘야 됩니다 그러한 것은 변태적인 욕구에 해당되는 것이라고 미리 예방을 해줘야 됩니다 에이즈의 위험에 대해서 또 이런 저러한 것에 대해서 위험을 알리는 그런 파수꾼의 일을 해야 되는 것이죠 그래서 우리가 전도현장에서 했을 때에 영접을 하고 정착을 하는 것도 귀중한 사역이지만 이 예방을 하는 것 또한 굉장히 중요한 사역이다 바울이 지나간 지역에 바울이 전한 복음을 들어봤던 사람들은 더 이상 우상 앞에 가서 절할 수가 없었습니다. 복음을 받든 복음을 받지 않든 에베소 교회에 나오든나오지 않든 그 사람들은 더 이상 아데미 신전에 갈 이유가 없었던 거죠. 그러니까 얼마나 우상에 대한 예방사역을 잘 했다는 거잖아요. 사랑하는 성도 여러분 우리는 어, 지나온 한해 동안을 돌아보고 또 다가올 한 해를 생각하면서 정말 하나님께서 쓰시는 전도자가 되기를 원합니다. 영원히 남는 게 뭘까요? 영원히 가치가 있는 게 뭐겠습니까? 하나님께서 가장 기뻐하시는 게 뭐겠습니까? 바로 한 사람을 지옥의 권세에서 건져내서 영원한 하나님의 나라로 인도하는 거죠. 여러분 이 일에 영접, 곧 믿음, 그리고 정착, 곧 교회와 그리고 예방하는 이 전도가 우리에게 살아있어야 되겠습니다. 그래서 전도현장에서 했을 때 여러분이 영접만 하고 만족하는 것이었다면 정착과 예방이라고 하는 이두 가지를 겸하여 늘 염두에 두시라 이걸 서론으로 먼저 말씀을 드립니다. 자, 오늘 되는 전도인데 등불의 비율을 말씀해 주셨어요. 참이 등불이라고 하는 것, 지금 우리는 형광등 시대에 살고 있지 않습니까? 그러니까 이 등불이라고 하는 것의 소중함을 어, 잘 모를 수 있어요. 나이 좀 있으신 분들은 아마 호롱불 세대가 계실 겁니다. 호롱불이 꺼지지 않게 하기 위해서 아주 애를 쓰는 어떤 심지라든지 기름이라든지 이런 걸잘 관리해야 되는 그런 어, 시대가 있었죠. 지금 예수님이 말씀하시는 이 시대는 어, 훨씬 더 오래 전 1세기 당시의 시절입니다. 세 가지로 말씀을 정리하는데 첫째, 등불과 등경. 등불과 등경. 이 본문이 말씀하고 있는 등불은 헬라어로 루크노스라고 하는데 루크노스. 헬라어가 이 라틴어의 삼촌뻘쯤 되는 그런 언어예요. 루크노스. 이제 라틴어로 오면 룩스가 되죠. 룩스. 웨리타스 네. 룩스메야. 뭐 진리는 나의 빛 그러니까 빛, 빛의 그 조도를 이제 하는 것을 또 룩스라고 한다면서요 그러니까 이 룩스에 해당하는 빛 또는 등불 이렇게 의미를 가지는 헬라어가 바로 루크노스입니다 이 등불이라고 하는 것은 성경에 여러, 가지, 여러 가지를 상징하는데 대표적으로 세 가지예요 등불이라고 하는 것은 먼저는 생명을 상징합니다. 누군가의 등불이 꺼졌다. 누군가의 등불이 보존되었다. 그것은 생명을 의미하는 거예요. 잠원 13장 9절에 의인의 빛은 환하게 빛나고 악인의 등불은 꺼진다 라고 했어요. 그러니까 이 생명에 대해서 말씀하는 거죠. 이사야 42장 3절에도 꺼져가는 등불을 꺼지 아니하신다 라고 했는데 이거 생명을 말하는 겁니다. 그 그러니까 생명에 대한 표현이죠 불이 꺼졌다 그건 이제 생명이 다했다 이러한 것을 의미하는 거죠 두 번째로 등불이라고 하는 것은 소망을 상징하기도 합니다 소망 역대야 21장 7절에 다윗과 그 자손에게 항상 등불을 주겠다고 약속하셨다라고 했어요 그래서 이것은 소망을 의미하는 거죠 생명 소망 뭐 비슷한 의미입니다 그리고 마태복음 6장에 우리 예수님의 비유에 들어와서 보면 눈은 몸의 등불이니 그러므로 내 눈이 성하면 온몸이 밝을 것이요 눈을 등불로 예수님은 비유하셨어요. 바로 해안, 지혜롭게 보는 눈, 통찰력, 그걸 또한 등불이라고 얘기해요. 그래서 생명을, 소망을, 또 통찰력 있는 해안을 이 등불이다 이렇게 표현한다는 겁니다. 뭔가 살아있는 것 그리고 소망이 되는 것 그리고 지혜가 있는 것 어, 이런 사람이나 이런 대상을 우리는 빛나고 있다 굉장히 빛난다 저 사람 어, 등불과도 같다 저 사람을 보면 소망이 있고 저 사람은 아주 생명의 힘이 있고 저 사람은 아주 지혜자고 이렇게 여기죠 어, 여러분 우리가 빛나고 있다면 주님은 우리를 사용하십니다 그게 오늘 이 등불 비유의 요점이에요. 주님은 빛나고 있는 자를 사용하신다는 거예요. 등불을 켜서 16절 그릇으로 덮거나 평상 아래 침대 그 아래에 놔두지 않는다. 왜냐하면 그 아래의 도서는 제 사명을 못하기 때문에 빛나고 있는 생명이 있고, 소망이 있고, 지혜가 있는 그런 사람은 주님께서 드러높이신다는 거죠. 아래에 두지 않고, 위에 두신다는 거죠. 자, 그런데, 그냥 위에 두는 것이 아니라, 오늘 이제 두 번째 등경에 대해서, 작은 두 번째 등경에 대해서 말씀하는데, 리크니아. 이것은 등잔 스탠드를 말합니다. 이렇게 솟아서, 이제 등불을 올려둘 수 있는 등잔 스탠드. 그쭉 솟아서 올려둘 수 있는 스탠드. 근데 우리가 고고하게 이제 유물을 이제 채취를 해보니까 이 고대 근동에서 썼던 등잔, 그러니까 예수님 당시 때, 1세기 때 썼던 등잔은 이 등잔대가 이렇게 높아요. 그래서, 어, 우리로 치면은 저도 유학할 때에 거실에 이렇게, 어, 쭉높 높이 올라와서 제 키를 넘는 고그 등이 하나 있었어요. 예. 그걸 이제 스위치는 아래에 있어서 아래에서 켜고 끄고 이렇게 했는데. 그니까 러쭉 올라와 있는 위에 있는 어, 등잔인 거예요. 그걸 어, 등경이라고 부릅니다. 거기에다가 등불을 올려둔다. 여러분, 빛의 역설이 뭔지 압니까? 쏘아 비추면 도리어 못 봐요. 저는 운전할 때 제일 이렇게 당, 제가 당황할 때가 반대편에서 오는 차가 하이빔을 쏘면서 올 때. 어, 도리어 못 봐요. 잘 봐라 이러면서 손전등을 눈에 비춰주면 아무것도 안 보여요. 등불을 사람 얼굴 앞에 들이밀면 그 사람 아무것도 못 봐요. 등불이 등잔 위에 가서 조명의 용어로 하자면 직접 조명이 아니라 간접 조명이 돼야 돼요. 직접 조명은 뭐예요? 빛을 직접 쬐게 하는 거예요. 성경은 너희 빛을 사람에게라고 안 하고 너희 빛을 사람 앞에 비치게 하라. 이렇게 말씀했죠. 여러분, 직접 빛을 막 비춰대는 건요. 주장자입니다. 주장자. 주장자예요. 내 말로 얘기하는 거예요. 내 말로. 직접 빛을 쏘아대는 거예요. 등불을 눈앞에 갖다 대는 거예요. 놀라서 뒷걸음질 치겠죠. 그러나, 이 등경 위에 놓아둔다는 것은 간접적으로 천장을 한번 이렇게, 어, 한번 갔다가 내려오는 그런 빛이잖아요. 그런 빛은 눈, 눈도 덜 부시게 하고, 훨씬 더 부드럽게 사물들을 볼수 있게 합니다. 그래서 직접 비추는 것이 주장자라면, 이렇게 간접적으로 등경 위에서 비추는 것은 전달자죠. 여러분 주장자가 되기보다 전달자가 되시기 바랍니다 주장자가 되면요 어 부담이 커요 그리고 내가 밀리면 복음이 밀리는 게 돼요 그런데 전달자는 아무런 부담이 없어요 전달하는 거잖아요 전달하는 거잖아요 잔잔한 빛이 숨은 것을 다 드러냅니다 센 빛, 직진하는 빛 그것이 겉보기에는 아주 속 시원해 보이고 좋아 보이지만 그것은 사실은 상대로 하여금 보지 못하게 만들어요 그래서 그래서 우리가 때때로 보면 미숙한 그런 전도자의 경우에 막 주장하는 자세를 하는 경우가 있죠 물론 간절함 때문에 그럴 수 있습니다만 오늘 등불을 등경 위에 두었다 이 말씀에서 지혜를 찾아야 될줄 믿습니다 조명을 만들었다 이 말입니다 주장자가 되지 말고 내 말을 막 얘기하기보다 주님의 말씀의 전달자가 될때 성경 말씀이 이렇게 이렇게 말씀하셨다라고 하는 전달자가 될때 그것이 좋은 등불의 역할을 감당할 수 있다는 거예요 그러면서 우리가 16절을 자세히 보시면 평상 아래 두지 않냐고 등경 위에 두나니 이는 들어가는 자들로 그 빛을 보게 하려 함이라고 했어요. 그 빛을 보고 들어오게 하려고 했다라고 하지 않고 들어가는 자들로 그 빛을 보게 했다라고 했어요. 이둘 차이, 둘은 차이 둘 엄청난 차이가 있습니다. 빛을 보고 들어오는 게 아니에요. 우리가 요한복음 3장에 보면 은 예수님께서 그런 말씀하 하죠. 사람들이 빛보다 어둠을 더 사랑하기 때문에 빛을 보지만 빛으로 나오지 않는다고 여러분 그게 현장의 상태 아닙니까? 빛을 봐도 빛으로 안 나옵니다 어둠을 더 사랑하니까 그러나 하나님께서 예정하신 자, 들어오는 자는 그 빛을 보게 된다는 거예요 여러분 이 전도의 비밀이 여기 들어있지 않습니까? 들어가는 자들로 그 빛을 보게 한다 빛을 보고 들어가는 게 아니고 들어가는 자들이 그 빛을 본다는 거예요 집에 안 들어오는 자들은 집에서 새어나오는 빛을 보고도 그냥 자기 갈 길을 가버립니다 그래서 어, 우리가 제대로 등경 위에 딱 올려진 채로 등불이 되어 비추고만 있다면 어, 빛을 나올 자들 하나님의 집에 들어올 자들은 그 빛을 다 보게 된다는 거지요. 예정된 자들은 마태복음 5장에 말씀했듯이, 마태복음 5장에 똑같은 말씀 나오거든요. 사람이 등불을 켜서 말 아래 두지 아니하고 등경 위에 두나니 이러므로 집안 모든 사람에게 비친다. 그거 보세요, 집 밖에 있는 사람이 아니고 집안 모든 사람에게 비친다고 했어요. 들어와 있는 사람들. 이같이 너희 빛을 사람 앞에 비추게 하여 저희로 너희 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라고 하셨는데 여러분 예정된 자, 집안에 들어와 있는 자, 하나님의 택함 받은 자는 착한 행실을 보고 여러분을 칭송하는 게 아니라 여러분을 그렇게 만드신 하나님을 칭송합니다. 예정된 자는 그렇게 해요. 그래서, 전도자 여러분은 이 말씀 속에서 좀 우리가 주의할 것도 얻어야 되는데, 여러분에게 영광을 돌리는 사람을 조심하십시오. 예정된 자, 집안 사람들, 들어, 들어오는, 들어가는 자들, 이 집에 들어오는 자들은 그런 반응이 나오지 않는다는 거예요. 빛을 보고 하늘에 계신 아버지 하나님께 영광을 돌린다는 거예요. 그래서 이 등불과 등경에서 제가 중요한 부분을 말씀을 드렸습니다. 등불을 우리가 그냥 사람 앞에 들이미는 것이 아니라 등경 위에 두어서 그것으로 조명을 삼는 것처럼 그렇게 하나님께서는 우리가 스스로 주장하는 자가 아니라 하나님께서 주신 어, 그 바탕 위에서 우리가 말씀을 전달하는 자가 되기를 원하고 계신다 여러분 등경 위에 등불이 되도록 기도하십시오 큰두 번째 등불은 모든 것을 드러냅니다 17절에 보면 숨은 것이 장차 드러나지 아니할 것이 없고 감추인 것이 장차 알려지고 나타나지 않을 것이 없다고 라 했어요 이 등불은 모든 것을 드러냅니다 우리가 복음을 전해보면 그 사람의 영적현주소가 나오죠. 그래서 이 모든 걸 드러냅니다. 등불로 산 사람들이 있어요. 등불로 산 사람들. 내 족장이 그러했습니다. 등불로 산 사람들이었습니다. 하나님과 함께. 성령의 감동 속에서 모세가 등불로 살았어요. 여호수아가 등불로 살았죠. 사무엘과 다윗 이런 사람들이 등불로 산 것입니다. 엘리야 이런 사람이 등불로 산 것이고 다니엘과 에스라 또 신약의 베드로나 바울이 등불로 산 것입니다. 근데 작은 두 번째로 이 등불은 보는 자가 있고 들어와서 보는 자가 있고 못 보고 지나가버리는 자가 있어요. 여러분 아브라함이라고 하는 등불을 이삭은 보았지만 이스마엘은 못 봤죠. 똑같은 등불인데 말이에요. 똑같은 이삭인데 야곱은 받고 에서는 못 봤습니다. 똑같은 요셉인데 유다는 처음에 못 보다가 나중에 가서 받고 다른 형들은 끝끝내 못 봤어요. 똑같은 모세를 요수와 갈렙은 등불로서 그 빛을 봤는데 바로는 못 봤어요. 사무엘이라고 하는 등경위의 등불을 다윗은 봤는데 사울은 못 봤어요 등경위의 등불을 왜 그래요? 집안에 안 들어왔으니까 못 보지 등경위의 등불이 비추는 거를 집안 사람인데 어떻게 못 보겠습니까? 그렇잖아요 센 빛을 비추어서 그림자가 더 만들어져서 막 응지가 생겨있는 것도 아닌데 등경위에 올려서 모든 곳을완이 비추고 있는데 그 빛을 못 보는 사람은 집 바깥 사람이지 엘리야라고 하는 등경위의 등불을 엘리사는 봤는데 바알의 손지자 850인은 못 봤어요. 다니엘이라고 하는 이 등경위의 등불을 세 친구는 봤지만 나머지 유대 포로들은 못본 것입니다. 그래서 이 등불은 모든 것을 드러내는데 복음을 전할 때에 보는 자가 있고 못 보는 자가 있다. 주님은 미리 말씀하셨습니다. 듣는 자가 있고 듣지 않는 자가 있을 것이다. 믿는 자가 있고 믿지 않는 자가 있을 것이다. 마가복음 16장 기억하시죠? 믿는 자에게는 이런 표적이 따르고 믿지 아니하는 자에게는 정죄함이 따르고 그래서 믿는 자가 있고 믿지 않는 자가 있다. 우리가 현장에 나와서 너무 당황할 필요가 없어요. 안 받는 자가 분명히 있다고 했어요. 느헤미아나 수로바벨 같은 사람은 에스라의 그 등불 그걸 봤는데 산발라시나 도비아 같은 인간들은 절대 못 보는 등불이었죠. 베드로라고 하는 이 등불을 고넬료는 봤어요. 주님께서 이 등경 위에 올려 두신 베드로라고 하는 등불을 고넬료는 봤다고. 고넬료는 그를 통해서 집 안에 있는 그리스도라고 하는 보화를 찾아냈어요. 그런데 똑같은 그 베드로라고 하는 등불을 왕고한 바리세파 예루살렘 성도들은 못 봤죠. 그냥 상이나 뒤엎고 그런 짓을 해버리고 말았지 않습니까? 바울이라고 하는 이 주님께서 환하게 등경 위에 놓아두신 이 등불을 이방인들은 봤는데 유대인들은 못 봤어요. 똑같은 등불인데 말이에요. 그래서 전도는 하나님께서 되게 하시는 겁니다. 오늘 이등불의비유에서 등경위에 등불을 올려다 두시는 분 그분이 바로 하나님이시죠. 하나님께서 전도를 되게 하시는 거예요. 네 가지인데요. 은혜를 주시는 하나님입니다. 등불이 될수 있도록 믿음을 주시고 응답도 주시고 증거도 주세요. 아니 왜 되간절 그렇게 어려울 때그 사람이 생각나겠습니까? 선택의 기로 앞에서 왜 여러분이 생각이 났겠습니까? 은혜를 주시는 하나님이에요. 두 번째 높은 데 두시는 하나님이에요. 보이지 않을 수 있거든요. 그런데 보이게 해주시는 하나님이에요. 너무 심요막쳐가지 않습니까? 루디아가 빌립보성 사람도 아니에요 루가오니아 성 사람이에요 그런데 빌립보에와 있을 때 바울이 하필 거길 갔어요 그러니까 보이게 하시는 하나님이에요 세 번째 만남을 주시는 하나님입니다 그래서 은혜도 주시고 높은 데 두시고 만나게 하시고 막 이상한 사람 만나버리면 안 되잖아요 그런데 너무 귀중한 사명자, 충성된 일꾼 이런 사람들을 만나게 해주시는 하나님이고요. 그리고 네 번째, 말씀을 주시는 하나님입니다. 성경을 주셨고 성경을 잘 가르쳐주는 교사를 또한 준비하셔서 주님께서는 전도가 되게 하시는 거예요. 오늘 제목이 되는 전도인데 여러분 우리가 주님의 성령의 충만함을 힘입어 등불이 되어 있다면 주님은 등경 위에 올려서 우리를 쓰십니다. 문제는 우리가 빛나고 있는가 아니면 다 꺼져 가서 이제 연기만 내고 있는가 이거, 이겁니다. 근데 그것도 우리한테 달려 있는 것은 궁극적으로 아니죠. 하나님이 주신 은혜를 받으시기 바랍니다. 그러니까 사람이 굉장히 해야 된다. 오늘. 어 제목을 여러분이 잘 곱씹어 보세요. 하는 전도가 아니고 되는 전도입니다. 하는 전도가 아니고 되는 전도. 가장 훌륭한 성교사는 현지 언어로 번역된 성경이다. 이이 말을 어 윌리엄 캐머론 타운센드라는 어 분이 했죠. 현대 성경 번역 선교의 아버지입니다. 위클리프 성경 번역 성교회 창립자 타운센드 성교사님이 그렇게 얘기했어요 이 현지어로 번역된 성경은 안식년도 필요 없고 그러니까 체력 고갈이 없어요 그리고 배척당하는 일도 피부색 다르다고 배척당하는 일도 없다 최고의 성교사는 성경이다 하나님의 말씀이 하나님의 전도를 한다 그걸 이타운샌드라는 분이 얘기한 거죠 그냥 떠오른 얘기로 한게 아니고 50년 동안 성교하고 난 다음에 한 얘기입니다 최고의 성교사는 겪어보니 하나님 말씀이더라 여러분 하나님이 되게 하십니다 자 그런데 그러면 우리의 할 바가 뭐냐 주님은 등불을 들어서 등경위에 두어 집안 모든 사람에게 비치게 하고 들어오는 자가 그 빛을 보게 될 거고 그래서 집이 환해질 거고 내가 내 집을 하나님께서 내가 나의 집을 그 등불로 밝히겠다 나의 택한 자들을 그 등불 아래 모으겠다 그렇게 말씀하시는데 그럼 우리는 할게 뭐냐 18절입니다 그러므로 너희가 어떻게 듣는가 스스로 삼가라 라고 했어요 주님 우리 보고 잘 들으라고 하십니다 잘들어라큰세 번째입니다 어떻게 듣는가 삼가라 삼가라는 것은 조심해라 주의를 기울여라 이 말이죠 왜 듣는 것을 삼가해야 됩니까? 이 많고 많은 뉴스들이 횡행하는 시대에 우리는 뭘 듣는지 많고 많은 음악들이 횡행하는 시대에 삼가해서 들을 것을 들어야 되는데 믿음은 들음에서 나기 때문입니다 어떻게 듣느냐가 아주 중요해요 그래서 우리 목사님 자주 말씀하시잖아요 드라마를 볼 일이 있어 드라마를 보더라도 그것을 믿음의 눈을 가지고 봐야 올바르게 보는 거라고 하나님의 말씀을 믿음으로 들으면 그 사람의 빛은 밝아집니다. 하나님의 말씀에 믿음을 합하면 여러분 속에 있는 빛이 밝아집니다. 여러분이 등불이 됩니다. 믿음은 들음에서 나고, 들음에서 난 믿음은 이제 말과 행동과 역사로 나타나기 때문이에요. 우리는 예배 때 나와서 우리가 하나님의 말씀에 믿음을 합하는데 하나님의 창조의 능력의 말씀은 우리의 삶에 지금 이 시간 역사하심을 믿습니다. 여러분 그게 믿음이에요. 말씀으로 천지를 지으신 하나님. 맹세의 언약의 예언의 그 말씀 그 말씀에 믿음을 합할 때 네가 믿으면 하나님의 영광을 보리라 그래서 주님께서 등불 얘기 한참 하시다가 18절에 그러므로 너희는 어떻게 듣는가 삼가해라 믿음 없이 그냥 지나가는 동네 이야기거리처럼 그렇게 하나님 말씀도 듣고 있진 않느냐 너희가 어떻게 듣는가를 삼가해라 여러분 하나님의 말씀을 하나님의 말씀으로 들어야 됩니다 변함없는 성취될 말씀으로 믿음 갖고 들으시기 바랍니다 주님 지금 듣는 이 말씀이 내게 이루어져서 나를 나의 현장에 등불 삼으실 줄 믿습니다 나를 높이 드사 나를 저 등잔 위에 두시고 등불 삼으사 주님의 백성을 비추는 빛이 되게 해주옵소서 여러분 믿음 가지고 말씀으로 나오는 다가오는 새해에는 모든 말씀마다 믿음으로 나오는 여러분 되기를 바랍니다 어떻게 듣는가 삼가라 여러분 전도에서도 사실 잘 듣는 게 제일 중요합니다. 잘 듣는 거. 우리는 가끔 가다가 전도는 가서 우리가 땀알총처럼 말 많이 하는 거라고 생각하는데 거의 모든 경우에 잘 듣는 게 이제 현장을 보는 겁니다. 사람들은 보통 자기를 오픈해서 잘 얘기를 안 하려고 하죠. 그래서 저 같은 경우는 가면 은제 이름, 내가 오늘 나온 이유, 나의 배경, 간략한 소개 이걸 제가 먼저 오픈합니다. 이 오픈하는 이유는 뭐예요? 그쪽도 오픈하시라는 거예요. 그쪽도 자기소개를 나게 내게 해달라는 거예요 저는 길에서 전단지 나눠주는 것처럼 그렇게 휘뚜루마뚜루 그냥 손붙잡고 바로 영접합시다 이렇게 하는 것은 너무나 복음에 대한 가벼운 처사라고 생각해요 제가 그 사람을 알아야 돼요 그 사람도 저를 알아야 돼요 왜냐 우리는 어떤 상품을 팔고 있는 게 아니고 한 완전한 인격이시고 한 완전한 신격이신 어떤 한 분을 소개하고 있기 때문에 물건 파는 거면 던져줘도 돼요 물건 파는 거면 그렇게 해도 된다고 그런데 한 분을 소개하는 거라면 주선하는 거라면 달라야죠 노먼 가이슬러라는 분이 마음을 여는 전도 대화라는 책에서 그런 말을 합니다 전도는 매일 모든 방법으로 믿지 않는 친구들이 예수 그리스도께 한 걸음 더 가까이 나오도록 돕는 것이다 믿지 않는 친구들이 그리스도의 주장을 진지하게 생각해보고 그들의 삶 가운데 그분을 초청함으로써 요하모음 장 12절 그들이 전적으로 변화되는 그 과정에 함께하는 것이다 어떤 분이 전도란 당신과 함께 영원히 천국에 있고 싶습니다 라는 말이다 라고 했는데 저는 굉장히 동의합니다 전도만큼 사랑이 없지요 당신과 함께 나는 영원한 천국에 함께 가고 싶다 여러분 그것이 얼마나 아름답고 정중하고 기품이 있는 그러한 대화입니까? 우리는 자주 우정 없는 전도 내지는 전도 없는 우정이 양극단에 빠져요 우정 없이 그냥 성과 채우기 식으로 무슨 보험 처리하는 것처럼 그렇게 우정 없는 전도를 하고 또는 전도 없이 우정 세속화 돼가지고 그냥 친, 친구만 지내고 있고 그 사람들에게 영원한 생명을 주지 않는 그러한 양극단에 우리가 빠지는 경우가 있어요. 여러분 복음 안에 있는 친밀함과 절실함을 동시에 맛봐야 됩니다. 예수님은 우리에게 친밀하게 다가오시죠. 함께 하겠다, 임마누엘로. 그러나 동시에 절실하게 우리에게 말씀하십니다. 죄에 대하여 죽어야 된다고. 돌아서야 된다고 절실하게 말씀하십니다. 주님은 친밀하게 다가오시고 절실하게 호소하십니다. 우리의 전도에서 너무 중요한게 뭡니까? 주님께 먼저 듣고 나아가서 이웃에게 듣는 거예요. 어떻게 들을까를 삼가 조심해라. 항상 우선은 주님이어야 합니다. 주님께 들은 것을 토대로 이웃에게 들어야 됩니다. 이것이 역전되지 않도록 주의하십시오. 여러분 친구에게 들은 걸 가지고 예수님을 오해하지 마세요. 예수님께 들은 것으로 여러분의 친구들을 이해해야 됩니다. 주님은 마치 잘 듣기만 하면 등불이 된다라는 말씀처럼 2 6절에서 18절에 우리에게 말씀하세요. 너희가 잘 들으면 너희는 등불이 될 거야. 너희가 잘 들으면 말이지. 너희가 내 말에 거하면 참내 제자가 되고 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라 오늘 이 말씀을 준비하면서 제가 아침부터 마음이 좀 이렇게 많이 힘들더라고요 왜 그런 거 있지 않습니까? 딱히 꼬집을 수 없는 이유 없는 것 같은 짜증이 몰려오는 하루 여러분도 그럴 때가 아마 있을 겁니다 근데 중요한 메시지를 앞두고 저는 그랬던 적이 자주 있습니다 어떤 중요한 강론을 앞두고서 그랬던 적이 저는 자주 있었어요. 눈치는 대강챘지만 그게 오늘은 강력하더라고요. 기도했어요. 잠잠히 누가복음을 성경을 또 읽었어요. 하나님 말씀으로 도망을 친 거죠. 여러분 주님께 듣고 듣고 들으니까 내 마음의 소리가 덜 들리더라고요. 주님께 듣고 듣고 들으니까 내 기분의 소리가 덜 들리더라고요. 여러분 뭘 듣고 계십니까? 여러분 내면의 마음의 소리요? 주님의 음성을 들어야세요 주님의 음성을 큰 소리로 들으시기 바랍니다. 그래서 우리는 누가 복음 11장, 이제 8장, 9장, 10장을 지나서 9장에는 사도들의 전도, 10장에는 70인의 전도가 있다고 했죠. 그 이후에 11장에 가서 주님께서 다시 등불 얘기를 꺼내세요. 그러니까 8장에서 등불 얘기하시고 그리고 9장, 10장 지나서 11장 가서 다시 등불 얘기를 꺼내세요. 그러시면서 이미 현장에 다녀온 그 현장에 가서 빛을 전혀 보지 않고 어둠에 속한 채로 막 달려가는 사람들을 또는 빛으로 나오는 사람들을 겪어본 사도들과 제자들을 향해 주님은 누가 복음 11장 35절에 말씀하세요. 너희 속에 있는 빛이 어둡지 아니한가 보라. 이 빛과 어둠에 대해서 주님이 하신 이 35절의 한 구절은 굉장히 우리를 찌르는 말씀입니다. 우리 속에 빛이 있대요 주님께서. 네 속에 있는 빛. 우리 속에 빛이 있대요 예수님을 마음의 구조 영접하고 성령께서 임하시때 우리 속에 빛이 있죠 그런데 그게 어둡지 아니한가 그게 세상과 닮아 있지 않은가 그것이 세속적이지 않은가 여전히 세상에그 어두움에 닮아 있지 않은가 현장 다녀온 너희들 다시 살펴보라는 것이에요 세상에 나가보니 월화수 살아보니 세상 사람하고 너희하고 빛과 어둠이 다르듯이 확연하게 다르더냐 아니면 비슷하더냐 여러분 세상과 다르지 않는데 우리가 세상을 어떻게 전도할 수 있습니까? 세상과 다르지 않는데 우리가 세상을 어떻게 건져낼 수 있습니까? 모두가 염려할 때 우리는 기도해야 됩니다 모두가 불평할 때 우리는 감사해야 됩니다 모두가 사람들끼리 의논하고 있을 때 우리는 하나님의 말씀으로 나와야 됩니다 모두가 절망할 때 우리는 소망이 있어야 되고 모두가 서로 죽고 죽일 때 우리는 생명의 역사가 일어나야 될줄 믿습니다. 오늘 한 유명 연예인이 자살한 소식으로 우리나라가 떠들썩했죠. 유명 연예인의 자살만이 아니고 우리나라는 하루에 35명씩 자살해야 되는 자살공화국입니다. 일본도 우리를 못 따라와요. OECD 1위입니다. OECD 평균보다 두 배가 높습니다 우리가 하루에 서른다섯 명이 자살합니다 10대에서 30대까지 사망원인 1위가 자살입니다 한때는 어, 교통사고였는데 어, 재낀지 오래됐고 지난 3년간 우리가 2020년부터 2 2 2년초 어, 무렵까지 코로나를 3년간 겪었는데 이 3년간의 연병의 기간 동안에 코로나로 사망한 사람보다 자살로 생을 마감한 사람이 더 많습니다. 여러분 이 사람들이 가장 어두운 데 있는 사람들 아닙니까? 저는 요즘 교복 입은 중고등학생들을 보면 예사롭지가 않습니다. 중고등학생들 10대들이 원래도 좀 나대는 약간 이런 것들이 있고 오바하는 것이 있고 막 서로 뭐좀 영심리 같은 것이 있어서 막 오바도 하고 이런 것이 10대 시절에는 뭐 의뢰 있게 마련이죠 그런데 저는 요즘은 달리 보여요 이네들이 너무 공허하구나 너무 공허해서 자기 또래들끼리 있는 가운데 너무 지나치게 밝아요 너무 지나치게 오바해요 사람은 감정도 이 한도가 있거든요 다 써버리고 나면 고갈됩니다 실컷 울고 나면 더 이상 안 울어진다 하잖아요 어떤 경우에 우리가 막 축제나 이런 거 이후에 막 기뻐하고 너무 많이 웃었어요 그 다음날 막 마음이 힘든 경우가 있어요 기쁨이라는 감정을 다 소비를 해버렸거든 그런데 여러분 위로부터 임하는 것을 새로 안 받으면 여러분 고갈돼서 끝납니다 위로부터 임하는 것을 받지 않으면 내 속에 있는 것만으로 하다 보면은 어 고갈되고 끝나버려요 가장 어두운 곳에 있는 사람들이 무엇을 봐야 희망이 있겠습니까 등경이에 있는 등불이겠죠 새어나오는 그 빛을 보고 빛으로 나올 자들은 오지 않겠어요 주님은 이 등불의 비유를 통해서 전도란 무엇인가 이제 파송될 사도들과 70인들의 그 여정 앞에 이 8장에서 과연 전도란 무엇인가 전도란 너희가 횃불을 들고 길거리를 뛰쳐다니는 것이 아니라 너희가 내가 정해준 자리 내가 놓아놓는 그 자리에서 너의 빛을 바하고 있는 거야 그러면 사람들은 빛으로 나올 거고 내가 데려올 자들은 내가 그비단에 모을 거다 너희가 하는 게 아니고 내가 하는 거고 너희의 노력보다도 나의 전능이 이루어낼 거고 다만 너희가 잘 들음으로 인해서 너희 자신들이 빛나고 있는 그와 같은 등불인지를 돌아봐야 된다 말씀하시는 거지요 성도 여러분 등경위의 등불이 되는 것은 쉽지만 또 한편으로는 쉽지만은 않은 일입니다. 등경이 올라 있는 이상 계속 다 올라야 되거든요. 금방 꺼져 버리면 어떻게 되겠어요? 계속 다 올라야 돼요. 형광등 갑자기 꺼지면은 사람들 이 자리에 형광등 하나만 깜빡깜빡하다가 탁 꺼지면 다 쳐다볼 거 아닙니까? 뭐야? <웃음> 저왜 이거 왜 전에 쳐다볼 거 아닙니까? 근데 예, 집 안을 비추는 등경이의 등불이 탁 꺼져버리면 어떻게 해야 되죠? 집 안이 집 바깥과 똑같아지는 거예요 여러분 우리는 계속해서 성령의 충만함, 기름 부으심이 필요합니다 계속해서 주님께 의지해야만 돼요 주님은 이 등불에 비유해서 너희가 막... 어 돌아다녀라 이렇게 말씀하실 수도 있는데 온 거리를 밝히는 횃불을 들고 나서라 이렇게 비유하실 수도 있는데 왜 이런 비유를 하셨을까 정말 생각하게 됩니다 주님의 전능하신 손길로 그 등불 아래 사람들을 모으실 그것을 기대하면서 여러분 등경위의 등불이 되게 해달라고 기도하는 이 밤이 되기를 바랍니다 결론을 믿겠습니다 등경위의 해서 빛날 수 있는 좋은 때입니다 연말연시지요 연말연시입니다 그리고 겨울은 어, 또 밤이 더 길지 않습니까 비우컨데고륙지친과 이웃들에게 연락하기 좋은 때입니다 연말연시를 어, 이유로 연락하기 좋은 때입니다 다른 때에 갑자기 연락하면 어, 무슨 대수사가 있나 생각할 수 있지만 어, 연말연시에는 기도 속에 연락하기가 좋은 때입니다 이 기회를 놓치지 마세요 오랫도록 연락하지 못했던 분들에게 시간을 내어서 연락하세요 이제 연말 몇, 며칠 안 남았습니다 그죠? 그러니까 오랫동안 연락을 못했던 어쩌면 지금 이 자리에 나이 드신 분들은 내가 살아서 다시 볼수 있을까 싶은 그분에게 지금 오늘 오늘 이 밤에 예배가 마친 이후에 바로 연락하세요 그리고 그 사람 앞에 빛을 비추어 주세요. 그 사람 아기가 아니고 그 사람 앞에 빛을 비추어 주세요. 전 연말 연시 지나가면서 우리 성도님들이 이웃에게, 친구에게 성경을 선물하는 그러한 연말을 보냈으면 좋겠습니다. 여러분 뭔가 선물할 때막 카톡, 카톡 무슨 뭐 스타벅스 기프티콘 이런 거 그만 좀 보내고 성경 좀 선물하세요. 아, 그리스도인들이잖아요. 뭐 스타벅스 우수고객이에요. 왜 그래요? 그리스도인 아닙니까? 그리스도인. 예배설교 시간이지만 다 같이 한번 따라합시다. 성경을 선물하자. 성경을 전해주자. 제가 GBT 선교에, 그 성경 번역 선교에 관심이 많기 때문에 이렇게 찾아가서 그 사무실도 방문해보고 또, 어, 번역하신 분들도 만나본 적이 있습니다. 동따망족이라는 족이 있대요. 참 이름도 웃기죠. 그 종족 중에 동따망족이 있대요. 동따망족. 사복음서밖에 복음이 번역이 안돼 있었대요. 그 나라 말로. 그런데, 어, 이 신약성경, 구약성경이 다 번역될 즈음에 아무 성교서도 안 갔었는데 교회가 세워지더랍니다. 그냥 자기들이 성경 읽고 하나님 뜻인 줄 알아서 건물을 짓더래요. 세상에 <웃음> 성경을 읽고 목회자도 없는데 뭐 어, 작정해라! 뭐 이런 거안 하는데 성경을 모여 앉아서 그냥 읽더니 성, 그 교회당을 짓더랍니다. 그리고 편지를 보내왔다 지 않습니까? 성경 가르칠 뿐 보내달라고 여러분 하나님은 등경위에 놓아들 등불을 지금도 찾고 계십니다 하나님은 일하고 계시고 하나님께서 친히 주인이 되셔서 하나님 당신의 집을 밝히고 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 계십니다 우리가 주님의 음성에 귀 기울이고 믿음으로 듣는 그 가운데 있을 때 믿음으로 들어서 다시금 그 믿음으로 또 믿음으로 듣는 대로 나아가는 그래서 믿음에서 믿음으로 이르는 그 활활 타오르는 등불이 될때 여러분 우리는 주님께서 등경위에 놓아두고 많은 사람을 주님의 품으로 이끌어드리는데 쓰시는 그런 등불이 될수 있는 겁니다 제 결론의 이 부분이 어, 결론에 이렇게 적어놔 좋은 때다 좋은 때입니다. 뭐자나 언젠가는 우리의 등불이 꺼지는 날이 오겠죠. 아까 등불의 첫 번째 상징이 뭐라고요? 생명. 등불이 꺼지는 날이 옵니다. 꺼져가는 등불 속에 계시는 분도 있겠죠. 그러나 여러분 등불에 존재하는 목적은 등경 위에서 비추어주는 거 아니에요 그것이 아주 밝으면 좋겠지만 적은 빛이라도 짙은 어둠은 걷어낼 수 있을 겁니다 그래서 이 연말연시를 지나면서 여러분 정말 하나님의 손에 들린 등경위의 등불로 쓰임받는 여러분들의 시기를 주 예수님의 이름으로 추건합니다 기도하겠습니다 거룩하신 아버지 하나님 사도들과 70인들을 현장으로 내어 보내시기 전에 주님께서는 등경위의 등불을 비유로 가르치시며 너희가 이와 같이 믿음으로 듣는 주님의 등불이 된다면 주님은 등경위에 두고 많은 것을 비추는 그 일을 하실 것이라고 결국 등불을 등경위에 올려두시는 그분은 바로 주님이시라고 가르치신 것을 우리가 이 시간 다시 가르침받습니다 주여 우리 사랑하는 성도들이 스스로의 열심으로 해내려는 그러한 단계에 있는 것이 아니라 주님의 손에 들려진 등불이 되고 주님께서 등경위에 올려두시는 등불이 되어서 하나님께서 그 집으로 나오게 하시는 자들 주님께서 만세전에 예정하신 그 자들이 우리 성도님들의 그 등불을 보고 구주를 찬양하고 그리스도 안에 감추어 있는 보배와 그 모든 보화들을 찾아 하나님께 찬송하는 기중한 전도자의 생애를 살아가도록 은혜 베풀어 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘